0: Vous souhaitez courir votre premier semi-marathon, mais vous demandez comment, et ça vous fait un petit peu peur. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Mila, qui m'a demandé comment préparer une telle course, son premier semi-marathon. Et c'est intimidant, hein, quand c'est le premier, c'est une distance qui est intimidante. Et le but dans cet épisode, est de vous donner quelques repères sur cette distance, que vous êtes très nombreux et nombreuses à préparer et ainsi vous aider à devenir champion et championne du monde de votre monde et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner une petite astuce mentale c'est pas une astuce d'entraînement physique mais c'est une astuce d'entraînement mental restez bien jusqu'à la fin pour l'avoir allez c'est parti bonjour bonjour mes champions et mes champions c'est Bertrand j'espère que vous allez bien que vous avez la être la grande forme, l'énergie Vous écoutez le conseil de Quimètre 42, vous savez, chaque samedi, je réponds à vos questions pour vous aider à mieux vous entraîner, mieux vous organiser, osez vous lancer et préparer vos objectifs tout en ayant une vie équilibrée. Et justement, je vais vous aider à vous transformer physiquement, mentalement, vous sentir en forme, plein d'énergie et en confiance pour vos défis, justement pour que vous soyez, deveniez champion, championne du monde de votre monde. Et cette semaine, j'ai donc une question qui m'a été posée par Mila qui m'a demandé... Quelle est la meilleure prépa pour un premier semi-marathon selon toi Alors, je vais répondre un tout petit peu plus largement que juste dans le cadre premier semi-marathon, mais en fait, je pense que ceux qui ont déjà couru un semi-marathon ont bien le cadre, mais je voudrais rappeler deux, trois petits trucs quand même qui sont pour moi assez importants, Euh, parce que le semi-marathon fait partie, je le dis dans l'intro, des distances qu'il y a plein de monde qui euh, vous avez envie de les préparer. En fait, selon le baromètre du running de 2023, j'ai fait une recherche tout à l'heure, le semi-marathon était le défi, en fait, le plus partagé, hein, le le, le gros défi de l'année pour plein de coureurs. hein. Ça, c'était la tendance de l'an dernier, est très loin devant euh, le mythique marathon et encore plus loin devant que des courses type euh, ultra trail et autres. C'est-à-dire qu'en fait c'est une distance qui est très répandue, mais c'est aussi une distance qui est assez charnière quand même, parce que quand on commence à courir, on débute par du 5 km, par du 10 km et là on a une... c'est la suite de la progression, mais en fait on double à chaque fois les distances. Hein. On, on fait 5, et puis on fait 10, et puis là on va plus que doubler pour passer euh, sur 21 km. Et donc il y a une sorte de, de validation un petit peu en se disant est-ce que je suis capable d'augmenter la distance Je ne m'en suis peut-être pas capable. Hein. J'ai encore vu des messages tout à l'heure sur les réseaux sociaux qui disaient voilà oh moi je ne me sentais pas capable de courir 10, 12, 13 kilomètres. » alors euh, en faire plus, ben bah, peut-être que finalement avec l'entraînement petit à petit on se dit qu'on va y arriver et qu'on peut monter sur ce genre de distance. Et en plus euh, pour d'autres ça va être aussi l'occasion de se dire... Est-ce que je pourrais pas un jour courir un marathon Et donc là, on est sur une distance intermédiaire, puisqu'on est sur un demi-marathon. Hein, donc on se dit, bah, si j'ai su courir un semi, je pourrais passer sur le, sur le marathon ensuite D'autant d'autant que pour beaucoup qui préparent un marathon, c'est aussi le semi un objectif intermédiaire. Hein, Souvent c'est une tradition, on place un semi euh, à l'intérieur d'une préparation marathon pour valider. euh, C'est souvent dans les plans, hein, comme ça, marathon, mais c'est aussi valable d'ailleurs pour des athlètes. Si vous avez écouté l'épisode de mercredi avec Méline Rollin, qui est euh, la recordman de France du marathon, elle avait fait exactement ça, hein, même chose, hein, Bourg et tout, on avait discuté, ont eu le même genre de type de préparation en plaçant un semi qui est un vrai test avant de passer sur un marathon. Donc c'est logique, même si ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment pas obligatoire. Alors maintenant, justement, euh, quels sont mes conseils pour préparer ce semi-marathon Et donc mon premier conseil d'abord, c'est de bien cerner. Quel est votre objectif dans ce semi En fait, on peut en avoir plein et chacun d'entre vous aura un objectif vraiment différent. Euh, souvent, quand c'est le début, on se dit « je veux participer, finir ». Voilà, c'est ça, participer, finir, que ça se passe bien. Mais on peut aussi avoir envie de faire un temps particulier. Ceux qui ont déjà fait des semis vont vouloir battre le record, hein, pour ceux qui écoutent qui ont déjà fait d'autres semis. Et puis, euh, pour d'autres, je l'avais dit, hein, ça peut être une course de préparation pour un marathon ou même une course de préparation façon sortie longue pour d'autres objectifs qui sont beaucoup plus longs. J'ai vu des gens qui préparent des trails qui euh, ou des 100 km qui vont faire des semis euh, à des allures qui sont pas des allures pour battre un temps, pour battre leur record, mais finalement pour se dire je vais me faire une sortie de 21 km dans une ambiance, ça m'évite de courir tout seul dans mon coin, il y a un petit peu de, de, comment dire, de, d'ambiance autour, il y a un petit peu de, de stimulation, peut-être que je peux un peu accélérer, peut-être que si ce n'est pas bien, bah, je pourrais peut-être aller un peu plus dans le dur avec sous, préparation un peu mentale et autre. Donc vraiment, c'est un, un élément à prendre en compte, parce qu'en fait, il va en découler plein de choses, hein, notamment la stratégie de course, mais aussi la stratégie d'entraînement, on prépare ça, on prépare pas ça de la même manière, euh, si c'est pour battre son record, hein, et, euh, ou en tout cas aller le plus vite possible, ou si on se dit je veux juste finir, je fais euh, ouais, j'ai envie de dire, si, moi c'est jamais à la cool. Alors, je dis pas ben, on, on se lance sur 21 km en faisant à la cool quand on l'a jamais fait, mais ben, en se disant j'ai envie de voir ce que c'est, je veux découvrir, je veux finir, profiter de l'ambiance, bien finir, voilà, voilà. On n'est pas tout à fait dans la même logique que quand on se dit je veux faire absolument un temps, battre mon record, etc. Maintenant, de cette premier conseil il découle le deuxième question, la deuxième euh, deuxième conseil, c'est-à-dire qu'en fait, euh, de tout ça va dépendre bah, l'entraînement et votre vitesse prévue en course. Et ça, c'est un élément qui est crucial, mais qui est compliqué. Euh, et je pense que c'est même le point le plus compliqué si vous n'avez jamais couru cette distance, c'est d'avoir une projection sur le temps que vous pouvez réaliser. Alors il y a des formules de calcul. Ah, euh, j'ai regardé encore des livres tout à l'heure. Euh, par exemple, Bruno Obi, qui est un grand spécialiste de tous les domaines et que j'avais reçu plusieurs fois dans le podcast et dans les différents podcasts, euh, lui il a une grille en fait une sorte de multiplicateur statistique alors je pas donné tout parce que selon les vitesses il y a, ça s'étend plus ou moins mais lui en fait en partant d'un, d'un temps sur 10 km sur une course de 10 km et eh ben, on peut considérer qu'on va courir entre 8 et 10 secondes plus lentement le kilomètre euh, donc ce qui donne à peu près une allure semi-marathon enfin voilà quoi donc euh, je sais pas euh, si vous courez euh, si vous avez couru votre 10 km en euh, 6 minutes au kilomètre Et ben on va considérer hein, que le semi-marathon sera couru un petit peu plus lentement, voilà, alors selon les vitesses à laquelle vous courez. Donc après dans cette histoire-là, il y a des variations, hein, c'est compliqué de donner précisément toutes les grilles, mais. donne une moyenne en fait en disant voilà on va courir plus lentement que ce qu'on a fait sur 10 km parce que bien sûr la distance est plus longue mais on ne court pas euh, c'est pas parce que la distance est deux fois plus longue qu'on court euh, deux fois plus lentement hein, et euh, beaucoup plus lentement en fait l'allure semi elle est quand même euh, on peut se dire que finalement on peut euh, avec l'entraînement être plus lent que sur 10 mais quand même pas si loin que ça c'est-à-dire voilà on peut la faire à à une bonne allure parce que le semis c'est une course qui est aussi assez intéressante hein, euh, sur l'allure moi je trouve que on est, alors je dis pas qu'on est très confort, hein, ça dépend à quelle vitesse on va courir, mais par rapport au 5 km qui est très rude, par rapport aux 10 km qui est assez rude aussi, on rentre dans une allure qui est quand même plus confortable, en tout cas moi je trouve que, et j'en ai discuté avec pas mal de coureurs, qui trouvent que le semi finalement est une distance qui est assez sympathique, hein, parce que euh, la c'est c'est, c'est moins euh, fatigant, moins épuisant, moins dur, moins compliqué que les cross, que les 5, que les 10 km. Et euh, enfin, la fatigue est moins intense que sur, un, que sur un marathon complet, j'ai envie de dire, où là, il y a la fatigue physique qui est beaucoup plus importante. Maintenant, si cette course est une course pour un marathon, une course de préparation pour un marathon plutôt, il y a une vraie question qui va se poser, c'est que vous aurez peut-être envie de la courir à l'allure de votre prépa marathon, c'est-à-dire encore plus lent que cette fameuse allure que je viens de donner, qui est là qu'elle est sur le temps que vous prévoyez, la vitesse que vous prévoyez de courir votre marathon. Moi, sur mon premier marathon, c'était l'envie que j'avais. Et attention avec ça, quand il y a un petit point de, qui, est, qui est important, c'est que on est dans l'ambiance de la course et que c'est pas si facile que ça euh, de se caler sur cette vitesse-là. Euh, c'est, ça sera un bon test. Et le but du jeu, normalement, c'est de faire dans le test. Mais que c'est pas si simple que ça et qu'on peut, des fois, se surprendre, à aller plus vite que ça. Et, euh, et donc, ça peut être un petit peu trompeur. Alors, si le semi-marathon, dans ce cadre-là, et assez euh, éloigné du marathon, ça ne pose pour moi aucun problème. Mais si le semi-marathon est proche du marathon, ça peut poser plus de problèmes sur la récupération, sur l'enchaînement. Parce que derrière, ensuite, il faut enchaîner les semaines de préparation qui restent pour se rapprocher du marathon. Mais si c'est euh, je sais à mi-parcours ou s'il si y a un mois et demi ou même deux mois pour certains entre le semi et le marathon... Bah, ça ne pose un pas vraiment de problème de le faire plus rapidement que ce que vous avez prévu, de vous laisser aller par le flot, etc. Et peut-être bien que vous allez découvrir que finalement, bah, vous pouvez courir plus vite que vous pensez sur une distance plus longue que vous le pensez. Voilà, en tout cas, moi, c'est ma vision que j'ai. Euh, donc c'est pour ça que c'est important hein, de se fixer un petit peu dans sa tête euh, qu'est-ce qu'on attend de ce semi. Maintenant... Passons à l'entraînement nécessaire. Alors pour moi c'est clair quand même d'un truc, c'est que on a le sentiment que plus les distances s'allongent et plus euh, il faut faire de l'endurance mentale et puis de l'allure, on va dire l'allure semi dans ce cadre là Euh, mais bien entendu euh, on va pas faire que ça. Toujours, toujours la base, l'endurance mentale c'est toujours euh, important parce que ça permet d'allonger les distances Euh, ça permet de limiter la fatigue hein, Voilà, et c'est beaucoup plus confortable hein, de faire euh, d'aller faire une sortie longue en endurance mentale que de la faire à euh, toute barzingue, bien entendu. Mais bien sûr, il faut mixer les sorties qui vont être du footing, qui vont être de l'endurance mentale, et celles où on aura de l'allure semi-marathon, c'est-à-dire cette fameuse allure qu'on espère viser pour déjà la mémoriser, pour euh, s'habituer à courir à cette allure, pour euh, la rendre plus confortable. Mais, mais il faut pas négliger un élément aussi, c'est qu'en fait il faut quand même faire aussi euh, développer sa vitesse, hein, développer sa pointe de vitesse, euh, développer sa la vitesse qu'on peut tenir. Donc plutôt faire aussi des séances de de VMA, hein, type VMA, donc des fractionnés euh, pour développer et entretenir la vitesse. Alors c'est pour moi un point qui est crucial sur semi comme sur marathon et que pourtant on a tendance à pas trop faire parce qu'on va se focaliser sur la capacité d'endurance, euh, la capacité aussi à tenir des allures spécifiques. Mais en fait, on a tout intérêt à développer cette vitesse-là car ça permet d'avoir une vitesse de réserve plus importante entre votre vitesse max et votre allure prévue. Et il y a, il y a deux conséquences à ça en fait. C'est-à-dire que euh, d'avoir cette réserve en fait, c'est que soit, hein, soit, il y a deux cas, Soit finalement, vous allez aller plus vite que ce que vous avez prévu. Et donc finalement, euh, vous êtes capable de courir plus vite parce que votre vitesse maximum... Alors Disons que vous avez prévu de courir à... Euh, bon, vous avez une VMA de temps et vous dites euh, je vais courir mon semi à 80%. 80 alors, Normalement, c'est l'allure marathon. On va dire aller autour de 80-85. Plus votre allure que vous pouvez tenir en VMA, là, plus elle est haute, plus votre vitesse, vous avez réussi à la travailler pour qu'elle augmente, et plus finalement vous pourrez courir un peu plus vite le semi. Ça c'est la logique, donc d'où l'intérêt de travailler sa vitesse. Mais il y a un autre truc aussi, c'est que si finalement vous décidez de la courir à une allure, sans bouger votre allure, à rester à l'allure confortable que vous avez prévue, mais que vous travaillez aussi votre vitesse et votre capacité à courir plus vite, et bien finalement l'allure de course sera plus confortable, parce que vous aurez plus de réserve entre l'allure que vous pouvez tenir plus, euh, plus longtemps, et l'allure à laquelle vous allez courir la course donc elle sera plus confortable et en fait elle va vous permettre aussi de faire des variations d'allure c'est-à-dire euh, pouvoir accélérer sur euh, certains moments euh, pouvoir euh, comment dire peut-être même sprinter sur la fin si vous avez envie ce sera plus facile et ça c'est un élément qui est important à garder en tête parce que je trouve aussi que ça permet de finir les courses d'une manière qui soit plus agréable plus confortable et souvent en fait on a un meilleur euh, ressenti euh, quand on termine mieux parce que voilà c'est euh, quand on termine à l'arrache à la fin on est un peu euh, dégoûté des fois de son truc et tout on dit, Oh là on j'ai mal couru et tout alors même si on a fait un temps qui est finalement bon alors que quand on a cette capacité à euh, terminer un peu plus vite un peu plus fort même peut-être presque alors, je veux dire presque sprinter sur la fin euh, c'est super agréable et on, on termine vraiment sur une bonne note et puis euh, moi je sais que sur des courses je m'étais fait doubler dans les dernières lignes droites par certains qui arrivaient justement à finir vite et que quand j'ai voyé me doubler ça me foutait toujours un petit peu, un petit peu les boules et euh, le semi-marathon de Vichy l'an dernier ma capacité à terminer plus rapidement parce que j'avais travaillé d'une manière ou d'une autre un petit peu ma capacité à accélérer faire des sprints moi je, travaillais avec, je m'entraînais avec des sprints avec des accélérations et tout et bien, m'avait permis euh, de doubler des gens dans la, 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 la ligne droite d'avoir un kilomètre plus rapide dernier kilomètre plus rapide et de, dans la dernière ligne droite de doubler des gens et ça je trouve quand même que euh, pour l'ego, d'une part, c'est pas mal, pour euh, la confiance, c'est pas mal, et puis on a un sentiment de finir sur une très bonne note. Donc, pour moi, vraiment, vraiment euh, le plan, hein, il doit inclure euh, cette partie-là, qui est importante, et puis, il doit inclure aussi d'autres éléments que je vais donner euh, plus tard, qui sont, j'ai envie de dire, de la préparation plus globale. Il y a un autre point qui est aussi important pour moi dans cette histoire-là, sur le semi, c'est que quand c'est le premier semi, que c'est la première fois qu'on arrive sur ces distances-là, il y a un nouvel élément à gérer qu'on ne gère pas jusqu'à maintenant ou qu'on peut gérer, j'ai envie de dire, un petit peu à la sauvette, à la vite, c'est la nutrition. Et là, ça devient un élément qui est vraiment important à gérer parce que sur un 5 km et sur un 10 km, ben, la nutrition n'est pas un souci. Ben, elle n'est pas un souci parce que même, euh, j'ai envie de dire, si le 10 km, vous le faites en un peu plus d'une heure, à l'allure-là comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir des stratégies nutritionnelles. Hein, euh, si vous courez par exemple un 10 km à en, 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 en 9 km h même si vous courez 1 h 5 1h10, vous n'avez pas besoin d'avoir une stratégie nutritionnelle pour tenir euh, un peu plus d'une heure. Bien entendu, quand on court un 5 km, on est sur des temps de course qui sont re, qui sont courts, qui sont même souvent plus courts que ces séances d'entraînement. Et donc, les 10 km aussi, hein, euh, souvent d'ailleurs, hein, 10 kilomètres, par rapport à une sortie longue, ça peut être plus court, plus exigeant, mais plus court. Et donc, souvent... Enfin, le truc surtout, c'est qu'on va gérer c'est comment on va manger bien avant, comment on va gérer le petit déjeuner, si c'est le matin et tout, euh, comment euh, bien s'hydrater. Euh, sur 10 km, c'est plutôt de l'hydratation qu'on va gérer. Hein. Voilà, sur 5 km, ça passe sans boire, sans manger. Sur 10 moi je sais que sur des 10 il y a des fois j'avais la soif, j'ai besoin de boire un coup et tout, Donc, euh, mais quand on sait qu'il y a des ravitaux, des fois il y a un ravitaux 5, des choses comme ça, on se dit bon voilà si j'ai soif je pourrais boire un coup, mais si on le gère, euh, on n'a pas besoin de le gérer en fait la partie nutrition. Par contre, par contre quand on commence à rentrer sur le semi, et eh ben là on rentre dans des temps d'efforts qui deviennent plus longs. Euh, selon vos allures à certains, ça va être 1h30, 1h40, 1h45, 2h et plus. Et là, en fait, eh ben, on est obligé, dans ce temps d'effort-là, de gérer la nutrition et l'hydratation. Parce que, ben, en fait, nos réserves énergétiques, pour courir plus d'une heure 30, eh ben, elles ne sont pas finies. Donc, on, à un moment donné, on va rentrer dans une zone où on a besoin d'avoir de l'énergie, d'avoir un apport d'énergie. Et d'avoir un apport en hydratation. Et donc, c'est cette distance-là, pour moi, elle est vraiment charnière pour ça, parce que sur le 5 et sur le 10, on n'a pas besoin de s'en occuper. Sur le marathon, on sait que qu'il faut vraiment s'en occuper. Et sur le semi, et eh ben, en fait, c'est souvent quand on grimpe petit à petit les distances, c'est là où on passe le cap pour se dire oula, attention, euh, là, vu le temps d'effort, et eh ben, j'ai besoin d'avoir quelque chose. Donc tous les conseils que l'on trouve sur euh, les prépas marathons, notamment où il faut manger, il faut tester ça l'entraînement, qu'est-ce que je vais manger eh Ben Là aussi, il faut le prendre en compte, euh, s'habituer à avoir un petit truc à manger sur une sortie longue, s'habituer à se ravitailler, à voir ce qu'on est capable de manger quand on court, de voir comment on est capable de le manger, de voir comment on le digère, de voir si ça passe bien, de voir si on supporte, etc., Bon, vous voyez tous les conseils qu'on peut avoir là-dedans, c'est à l'entraînement que l'on teste, voir ce qui passe, ce qui ne passe pas, euh, même d'ailleurs hein, si vous comptez euh, sur les ravitaillements pendant les courses, vous renseignez avant, vous pouvez aussi tester voir ce qui passe, ce qui passe pas et tout pour savoir sur une table euh, si par exemple il y a un bout d'orange si vous êtes euh, si ça va passer, si il y a un bout de banane si vous digérez bien la banane ou pas, euh, si euh, si vous digérez pas bien certains trucs, est-ce qu'il faut les amener dans vos poches, voilà tous ces trucs là comme ça, il faut le prévoir parce que c'est la distance pour moi qui est vraiment euh, charnière sur ce domaine-là, en tout cas à nos allures à nous des gens qui courent plus vite, la, la, la charnière elle a un petit poil plus, euh, plus haute, mais sur nos allures à nous, on a, on a cette, cette charnière-là, parce qu'on rentre dans des temps d'effort où on est obligé, on est obligé de penser à nutrition et hydratation. Ensuite, il y a une question pour moi à penser qui est la stratégie de course. Euh, c'est un point qui est, qui est essentiel parce que, comme je dis, sur 5 et 10 km, on a une, surtout un truc de dire je vais courir le plus vite. Sur 5, de toute façon, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Quoi. C'est, euh, je je cherche les dents et je cours le plus vite possible. Sur 10, on est encore dans cette logique-là. Il hein, n'y a pas vraiment une gestion très importante. Sur un semi, là, on est sur une gestion de la vitesse qui est vraiment différente. Parce que déjà, l'effort est plus long, je l'ai dit. On a euh, un critère énergétique qui va passer. Il y a le critère aussi de l'hydratation. On peut avoir soif. Donc, euh, dès qu'on est déshydraté, bah, forcément, on ralentit. Euh, si on a un petit coup de barre, on a faim et tout, euh, forcément, c'est compliqué à gérer. Donc, il faut gérer la vitesse. Euh, et puis, ça devient un effort qui est plus long. Et donc, il y a aussi une question de baisse physique, énergie physique, mais aussi mentale. Peut-être un bout de lassitude. en disant À ouais, cette allure-là, un bout d'avoir un peu marre en disant euh, « je suis un peu un peu cuit euh, » alors qu'il reste encore 3-4 km. Ça m'était arrivé, moi par exemple, autour du kilomètre 16, euh, sur mon premier semi-marathon, j'ai un gros trou au kilomètre 16. Et puis j'ai un deuxième trou au kilomètre 18-19, et puis après ça repart. Euh, l'an dernier, sur mon semi-marathon à Vichy, euh, j'avais un trou, euh, je sais pas, peut-être au kilomètre 17, quelque chose comme ça. Et donc, euh, la question c'est de savoir en fait, euh, bah, euh, comment on veut aborder la course euh, est-ce que l'idée c'est de courir euh, Toujours à la même vitesse En se calant sur la vitesse euh, bah, semi-moyenne Est-ce que on a envie d'avoir des stratégies En disant je pars prudemment Et puis si je me sens bien j'accélère Ou alors une stratégie inverse qui serait de dire Je pars vite et puis euh, ensuite je me calme <rire> et voilà euh, Sachant que Ça, c'est aussi propre à chacun d'entre vous sur votre gestion par rapport à l'ambiance de course. Moi, je sais, je sais, et j'en parle dans une une formation, je vous mets le lien dans les notes d'épisode sur « Tout le monde peut courir plus vite », où je parle de ces vitesses de réserve, d'accélération et tout. Où c'est là où la vitesse de réserve, elle est très intéressante aussi, c'est que moi, j'ai une tendance à partir un peu comme un couillon. C'est-à-dire, il y a le coup de euh, pistolet de départ moi je pars vite, euh, et j'aime bien ce sentiment de partir un peu vite, euh, doubler un peu les gens, essayer de me placer, de voir un petit peu quelle vitesse je peux faire. Sur le semi de l'an dernier, j'étais même parti extrêmement vite, parce que, il y a un moment donné, euh, je regarde ma vitesse, je dis, waouh, je peux pas tenir à cette allure-là euh, plus que 2-3 kilomètres, mais en fait, ça permettait de se placer et d'être euh, avec des gens qui qui, 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 me, qui me permettent d'aller un peu plus vite, en fait, qui me, qui me servent un petit peu de lièvre. Euh, donc ça, c'est une vraie question, parce que il y a des personnes qui apprécient de partir doucement en fait. Hein. Euh, peut-être vous faites partie des gens qui vont courir toujours à la même allure. Euh, peut-être vous êtes euh, vous êtes capable de vous dire bah moi je cours à mon allure euh, tranquillement, je me soucie pas de ce qui se passe autour à tout de moi. Et puis si ça va bien j'accélérerai, si ça va pas bien je garde ma vitesse ou je ralentis etc. Mais si vous avez un petit peu ma, ma, mon esprit à moi et que vous partez vite, il y a un moment donné en fait il va y avoir une régulation de la vitesse, c'est-à-dire revenir petit à petit sur la vitesse. Bah, que vous aviez prévu, hein, probablement. Et puis, euh, se dire, bah, à la fin, si j'ai encore de l'énergie, euh, être capable d'accélérer. Donc, c'est pour ça que je répète que, sur même pour préparer un semi, dans le plan que, euh, Mila, tu vas choisir et que vous choisissez les uns les autres, ne négligez pas les séances de vitesse, de développement de la vitesse. Parce que, pour moi, c'est ce qui permet justement de dire « je suis capable de partir plus vite, pour suivre le train, l'euphorie, l'ambiance, etc. Je suis capable de finir plus vite, pour finir sur une bonne note. » Euh, je suis capable de varier ma vitesse en fonction aussi de critères météo. Hein. Il peut y avoir du vent de face sur une partie, puis ensuite du vent de dos. Donc, faut être capable de ralentir, d'accélérer et tout. Euh, je pense, en fait, que euh, c'est vraiment un élément qui est important. Et il faut être capable de varier sa vitesse. Voilà. Moi, euh, celui qui court le, le semi, toujours à la même allure... Il euh, y en a hein, qui le font, mais moi c'est pas mon, moi je n'y arrive pas. Je, je, voilà, j'ai regardé mes semis, j'ai regardé mon marathon. Euh, même sur un 10 km, j'ai des variations d'allure. Sur les trails, c'est euh, n'en parlons pas. Bien sûr qu'on a des variations d'allure du fait de euh, des montées, et des descentes. Donc pour moi, c'est bien de travailler les différentes allures et de ne pas oublier de travailler ces allures-là. Euh, on en a parlé aussi avec des invités, notamment que sur ces distances-là. C'est là aussi, on va se poser la question de euh, « Est-ce que je ne pourrais pas marcher de temps en temps ?» Alors, je sais qu'en général, quand je dis ça, vous n'en avez pas envie, parce qu'en général, on se dit « Non, mais moi, je veux courir. » Et j'ai même vu des gens qui disaient « Moi, je veux faire un marathon sans marcher. Mon objectif, c'est de finir mon marathon sans marcher. C'est de faire mon semi sans marcher et tout. » Alors, moi, euh, j'étais un peu comme ça au départ, mais j'en suis très largement revenu. Et en fait, euh, je l'avais dit l'an dernier, euh, j'ai fait mon semi de Vichy en marchant, deux fois, et en fait, j'ai quand même battu mon record. Et je l'ai largement battu. Et même par rapport à la prévision de ma montre corosse j'étais 12 minutes plus rapide que la prévision de ma montre corosse Alors que pourtant, j'ai marché. En fait, pourquoi parce qu'en fait, j'ai marché sur deux ravitaillements euh, qui m'ont permis, en fait, euh, de quoi faire. Eh ben, C'est la base de ce qu'on... J'avais expliqué ça, la méthode Cyrano, euh, les méthodes d'alternance de marche, etc. C'est qu'en fait, ça permet de faire baisser le cardio, de souffler un peu, mais ça permet aussi de boire et de manger plus facilement sur un ravito. Et ça, quand même, moi, je trouve que c'est un truc qui est important. Je viens d'en parler, hein, on a besoin de se ravitailler. Euh, boire un verre d'eau, si vous chopez un verre d'eau, là, au passage, et que vous essayez de le boire en courant, c'est franchement pas facile. On s'en met partout, euh, on se trempe, euh, on, on en boit que la moitié et tout, et on boit un peu de travers et tout, manger en même temps, c'est pas facile. Et si en même temps, on veut prendre un bout de ravito, euh, un petit truc à manger, un petit truc à boire, c'est encore plus compliqué. Moi, j'ai pris le parti l'an dernier de dire euh, ravitaillement, euh, si j'ai besoin de manger un truc, je peux ralentir pour le manger, je peux marcher un peu, je peux boire tranquillement, je repars. Ça ne veut pas dire que je m'arrête cest à dire qu'en fait, je passe en mode, je ralentis, hop, je prends mon verre, je marche assez vite, je bois mon cou, mais ça me permet de boire beaucoup plus facilement, et je repars. Et ça, j'en avais parlé dans un épisode de sport nutrition avec Bruno Hobby. on en avait parlé de ce truc-là. Et c'est des méthodes en fait qui ont qui existent dans les distances longues, et vous pouvez faire des recherches sur la méthode Cyrano, J'ai fait des, euh, j'en ai parlé dans mon bilan de, du semi-marathon de l'an dernier, euh, j'en ai parlé souvent, souvent dans, dans, dans plein d'épisodes, et vous trouverez plein de trucs là-dessus. Parce que ça fait partie des stratégies qui existent, qui ont été développés par plein de coureurs il a, depuis il y a très longtemps euh, sur des allures euh, pour des distances longues type 100 km pour des 24 heures bien entendu, mais qui marchent aussi sur du marathon, sur du semi-marathon et euh, Bruno Bill disait d'un, d'ailleurs qu'à partir du semi-marathon, des gens qu'il entraîne, eh ben, il les fait marcher hein, sur ces zones de ravitaillement par exemple euh, parce que bah, ça permet déjà de bien gérer son énergie ça permet de souffler un peu euh, le cardio baisse, euh, notre température corporelle baisse un tout petit peu, euh, on repart un, euh, un peu mieux, plutôt que de lutter, 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 et que notre vitesse diminue, 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 et eh bien ça permet finalement de dire, hop, je, je casse un peu le rythme, et je repartirai beaucoup mieux, et moi je sais que ça a très très bien marché l'an dernier, et ça avait même marché aussi sur mon 10 km, le dernier 10 km que j'ai fait, euh, mais là où j'avais une, une stratégie qui était un petit peu différente puisque je marchais tous les kilomètres, hein, voilà, donc euh, là, c'était une stratégie un peu différente, sur le semi j'avais décidé de marcher co-ravitaillement, pour bien me ravitailler, pour bien boire un coup, beaucoup plus facilement et pour pouvoir mieux repartir derrière avec plus d'énergie et casser un petit peu la dynamique. Enfin, enfin, dernier conseil, n'oubliez pas que c'est un objectif qui se prépare sur la durée. Alors les plans préparation de semis en général, c'est un peu, on en trouve un peu de toutes les durées. Moi je suis assez partisan, mais comme pour le marathon sur des plans de 10 semaines, euh, bien entendu un plan semi, un plan marathon ne se ressemble pas parce que euh, sur le marathon bah, on casse beaucoup plus de, de fibres musculaires il y a beaucoup plus de fatigue, c'est beaucoup plus long etc, hein, les séances sont plus longues euh, on ne court pas aux mêmes allures mais, mais dans tous les cas on va toujours d'une logique qui est de s'entraîner sur le plus généraliste pour aller vers le plus spécifique et dans le très généraliste j'ai envie de dire il y a un élément qui est vraiment important c'est l'hygiène de vie dans l'hygiène de vie je peux vous renvoyer juste sur un truc c'est la méthode SAM hein, sommeil, alimentation mouvement global, Euh, je le dis d'ailleurs dans des programmes, je le dis avec des personnes que j'ai accompagnées euh, le fait de marcher plus par exemple, hein, le fait d'avoir de la marche, d'être plus en mouvement, euh, fait partie d'une hygiène de vie globale qui aide aussi à courir, à mieux récupérer, si vous dormez bien, vous récupérez bien, si vous mangez bien, vous récupérez bien, vous entraînez bien, etc. Donc la logique SAM, elle est totalement là-dedans, ça c'est la partie hygiène de vie. Et puis au départ, on va construire euh, l'endurance, euh, on va construire aussi sa capacité à courir, à développer à sa vitesse. Hein. Donc euh, développer la vitesse, ça se fait pas en 10 semaines, hein, soyons honnêtes, hein. c'est, c'est des trucs qui sont sur... Des cycles, sur des des, des cycles assez longs, sur la saison, sur l'année et tout. C'est pour ça qu'avant de démarrer sa prépa, bah, il y a qu'on soit l'endurance et on peut développer la vitesse. Et plus on va aller dans la prépa et plus on va se rapprocher du spécifique. Et dans le spécifique, ça sera les allures spécifiques pour devenir plus confortable de l'allure prévue. C'est-à-dire qu'au début, il y a finalement assez peu d'allure spécifique. Et petit à petit, en fait, l'allure spécifique va augmenter. C'est-à-dire qu'on va s'entraîner à courir de plus en plus longtemps à l'allure prévue pour son semi-marathon. Voilà. Mais il y a un autre truc qu'il faut pas négliger, c'est le renforcement musculaire, la préparation physique. Là, je vous renvoie dans un épisode que j'ai fait il y a 10 jours, quand je diffusais il y a 10 jours, épisode du mercredi, où on parlait de l'importance du renforcement musculaire, de la préparation physique, euh, avec des trucs qui peuvent être assez simples comme exercice, mais euh, ça peut être de faire des squats, ça peut faire un peu de gainage, un peu de gainage dynamique, euh, des pompes, des trucs comme ça, qui vont permettre de renforcer les jambes et qui vont permettre aussi de renforcer le haut du corps pour avoir une meilleure tenue, pour pas s'affaisser, parce que quand on s'affaisse, et ben c'est les jambes qui finissent par supporter aussi le haut du poids du corps, euh, le, enfin le poids du haut du corps, et donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une préparation physique, de faire du gainage, du renforcement musculaire, et que ben, en fait, on devrait le faire toute l'année. J'ai envie de dire, on devrait le faire toute l'année on peut le faire pendant sa préparation, mais c'est mieux de le faire toute l'année. C'est pour ça que je le dis aussi, c'est vraiment du généraliste. Cet aspect-là, c'est vraiment cette partie pour moi du truc qui est plutôt généraliste. Donc, en conclusion de tout ça, euh, je récapitule un petit peu ce que je viens de dire. Donc, définition finalement de son objectif, de comment, euh, qu'est-ce qu'on vise sur ce semi euh, l'entraînement varié et euh, qui en n'oublie pas la vitesse. Donc là, si vous avez des plans d'entraînement Normalement, les plans d'entraînement, il y aura toujours footing, il y aura toujours sortie avec euh, de l'allure euh, type semi-marathon, et normalement, il y a des accélérations. Alors après, c'est là où il y a des variétés dans les accélérations, euh, entre du fractionné court, des fractionnés plus long, enfin des séances de seuil, des tempos, des trucs comme ça. Selon les plans, on en trouve un petit peu dans tous les sens, mais c'est bien d'avoir la variété, et puis vous pouvez rajouter aussi des séances de cote euh, qui ne font pas de mal, c'est-à-dire qu'une semaine, on peut avoir une séance de cote, une semaine, on peut avoir une séance. Où on sera plus sur du plat avec une allure un peu plus élevée, mais sur 2000, 3000, pour justement développer à la fois la capacité à résister à la vitesse, mais aussi quand on fait des séances de côte, à développer sa foulée, développer un peu le mental, développer la position des pieds, développer la foulée des bras, enfin vous voyez tout un tas de trucs de ce type là. Voilà, donc le plan normalement doit être varié, hein. c'est pas juste, je prends un truc où je cours tous les jours à la même allure, ou à chaque séance à la même allure, qui est l'allure de, du semi c'est, c'est pas le plus euh, comment dire c'est pas le plus bénéfique pour être euh, pour courir confortablement son semis. ensuite le point 3 c'est la nutrition euh, avoir une stratégie de nutrition voilà même si la stratégie c'est de dire euh, j'ai vu qu'il y avait trois ravitaux, quatre ravito et à chaque ravito je prends un truc à manger c'est de se demander quand même Qu'est-ce que vous supportez le mieux dans les trucs à manger C'est de vous renseigner avant, etc., euh, pour voir un petit peu, et puis peut-être vous dire que si vous supportez pas bien certaines choses, ben il faut les amener avec vous dans votre poche, voilà, tout simplement. Euh, la stratégie ensuite euh, qui est de dire bah, est-ce que je vais courir tout le temps est-ce que je vais euh, partir vite est-ce que je vais essayer de courir toujours à la même allure est-ce que je vais accélérer est-ce que je regarde sous le pied enfin voilà toutes ces questions stratégie euh, et puis et puis il euh, y a une, un aspect que je rajouterai là-dedans c'est euh, la partie je, je répète hein, préparation générale tout ça enfin, voilà ça c'est le, le, un point répétitif et on va y rajouter un dernier petit point que là je vais te dire c'est un petit point mental voilà euh, et que vous, tu peux te répéter, Mila, mais que tout le monde vous peut vous répéter, c'est d'avoir des petits mantras pour vous. C'est-à-dire, en fait, une petite phrase que vous allez vous répéter pendant la préparation, que vous pouvez euh, aussi, par exemple, vous répéter, euh, fermer les yeux, par exemple, chez vous, euh, tranquillement, sur le canapé, avant la course, euh, qui sont, en fait, des petites phrases que vous pouvez, euh, pour rentrer, euh, en, rentrer en vous, Vous pouvez fermer un peu les yeux, essayer un peu d'imaginer ce qui peut se passer, etc. Et puis, les avoir en en vous. Et notamment, pour être capable de vous les répéter dans les séances qui sont un petit peu difficiles, mais aussi vous les répéter euh, peut-être le jour de la course, si c'est un petit peu difficile. euh, Ou au moins, avant la course, pendant la course. Moi, je sais que ça fait partie des choses que j'aime bien. Et je vais vous donner deux mantras. Voilà, deux mantras. Et après, vous pouvez inventer les vôtres. Euh, Donc là, euh, le le, le principe est assez simple. C'est deux petites phrases que... Vous pouvez répéter, les dire à voix haute d'ailleurs, vous entendre les dire, ou en tout cas les dire assez fort quand vous êtes chez vous, les dire à voix haute, ou alors vous entendre les dire en fait, voilà, c'est vraiment le truc important. Soit vous le dites en format jeu, soit vous dites en format tu, c'est-à-dire que comme si vous étiez vous-même en train de vous coacher, tu te regardes dans les glaces, Mila par exemple, et tu te dis comme si tu ton propre coach voilà. donc à vous de le voir comment vous le tournez moi j'aime bien, là je vous ai écrit en jeu donc ça pourrait donner par exemple, je m'entraîne régulièrement donc je suis capable de finir ma course et de la finir avec le sourire donc une petite phrase un peu de ce genre là moi je trouve que c'est pas mal euh, si c'est ton objectif, et puis ça peut être aussi euh, un autre mantra, je deviens à chaque pas champion ou championne du monde, de mon monde euh, ça fait partie aussi je trouve de petits trucs qu'on peut se répéter, et puis dans les moments durs en fait, hein, ça fait partie des phrases qu'on peut se répéter sur le marathon, moi je sais que j'avais un truc c'est qu'au bout d'un moment quand c'était dur, je regardais mes pieds, je me disais bon maintenant euh, tu regardes tes pieds, le but de, du moment c'est juste de mettre un pied devant l'autre de suivre la ligne là, comme ça, un pied devant l'autre et d'avoir cette petit euh, mimique hein, de dire, eh ben finalement à chaque pas je deviens champion du monde, champion du monde de mon monde, et donc, à chaque fois que je faisais un pas, je peux me répéter la même chose. Et je pense, je pense pour moi, c'est le petit truc, comme ça, on va être presque hypnotisé un peu par cette logique-là euh, de se le répéter. Mais déjà, si vous dites ça à l'entraînement, si vous avez ces petites phrases de confiance en vous, vous répétez ça à l'entraînement... Vous répétez ça chez vous pendant les semaines pendant la préparation, vous le marquez sur un carnet, vous le marquez sur des post-it, vous l'affichez, je ne sais pas, sur le frigo ou n'importe où, euh, en fond d'écran de votre ordinateur. Euh, Je pense que ça fait partie des petites astuces euh, mentales qui vous permettent de passer les moments plus compliqués et de gonfler votre confiance en vous. Donc je répète deux phrases, par exemple, ça peut être « je m'entraîne régulièrement, donc je suis capable ». Euh, de finir cette course, je suis capable de la finir avec le sourire, je suis capable de faire de battre mon record, Voilà, ça dépend un petit peu, euh, chacun votre objectif, et puis euh, je deviens à chaque pas champion du monde de mon monde, ou je deviens à chaque pas, je deviens champion du monde de mon monde à chaque pas, euh, à vous de la tourner, qu'elle devienne très naturelle pour vous, euh, pour moi ça fait partie voilà, du dernier conseil euh, qui, est, euh, qui est important et qui est je pense euh, aussi qui fait la différence. Maintenant, c'est fini pour cette question. Si vous aussi, vous avez des questions à me poser, vous pouvez le faire notamment sur Instagram. Je mets des boîtes à questions régulièrement. Là, c'était le cas de Mila. Euh, vous pouvez aussi m'envoyer des messages privés. Vous pouvez m'envoyer un mail. Euh, vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode pour retrouver à la fois mon compte Instagram, à la fois tous les programmes que je propose, hein, j'ai parlé de certains programmes de formation, j'ai aussi des choses sur la confiance en vous, j'ai aussi du coaching, je peux vous accompagner sur des questions, vous aider sur tout un tas de choses, donc n'hésitez pas à me poser vos questions, on en discute, voilà, euh, posez des questions, on discute de ce dont vous avez besoin, qu'est-ce qui vous aidera vraiment, et puis bien entendu, je vous souhaite des belles sorties, de beaux entraînements, de bien vous amuser, de soutenir les flaques debout si vous en trouvez, enfin en ce moment c'est pas trop le problème de trouver des flaques debout, on en a un petit peu partout, mais en tout cas de bien vous amuser, de prendre du plaisir dans vos sorties. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao, mes championnés et mes champions. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50